0: Hallo Julia. Es ist auch selten, dass man sich gleich begrüßen kann. Ja. Ich, ja, freut mich sehr, dich als Gast in meinem Podcast zu haben. Das hört schon in der 150. Folge, Jubiläumsfolge. Dankeschön, ich freue mich auch. Magst du dich erstmal vorstellen für die Hörer?
1: Ähm, okay. <lacht> Hallo, ich bin Julia, bin 25 Jahre alt und komme aus Oldenburg in Niedersachsen. Ich habe am Donnerstag angefangen, mein Abitur nachzuholen und werde danach meinen Bachelor in Fotografie machen und vielleicht dann auch noch meinen Master.
0: Hm, Erstmal herzlichen Glückwunsch für die Entscheidung. Das ist ja auch nicht so ganz leicht, ne, wieder in die Schule, aber auf jeden Fall gute Entscheidung.
1: Mhm. Und
0: wie kommt es dazu, dass du sagst, Mensch, ich habe jetzt nochmal Lust, die Schulbank zu drücken? Wegen dem Studium wahrscheinlich,
1: ne? Ja, aber ich ähm, wollte sowieso Abitur machen. Ähm, damals nach der Oberschule, hieß sie ja am Ende, ähm, hat das leider an der minimalen Prozentzahl im Durchschnitt gehadert, was Mathe anging. Ähm, und dann war ich in der Berufsschule und da war ich auch sehr schlecht, aber... Ich habe dann meine Erweiterten über die Ausbildung zur Bäckereifachverkäuferin nachgeholt. Dann habe ich noch gearbeitet und da ich dieses Jahr bei meinem alten Arbeitgeber aufgehört habe, also den Vertrag auslaufen lassen habe, ähm, weil es mir da nicht mehr so gut ging, habe ich gedacht, ja, eigentlich wollte ich erst Kindergärtnerin werden. Ich habe auch eine Woche im Kindergarten gearbeitet, aber dann dachte ich so, okay, nee, das vielleicht doch nicht und dann, ja, habe ich gesagt, nee, dann hole ich jetzt lieber mein Abitur nach und dann habe ich mich am 5.8. dazu bewegt, meine Anmeldung abzu also abzuschicken. Und ja, cool. jetzt bin ich in der Schule.
0: Und ist es ein Abendgymnasium oder wie ist das Nein. eine Abendschule? Riechne mal. Nein, das
1: ist ein, also das ist eine Art, also das ist ein College mhm. um, da hast du ganz normal von 7.50 Uhr bis 13.35 Uhr, manchmal auch bis 15.10 Uhr Schule. Also ich finde es gut, dass ich nicht ähm, arbeiten muss, weil da möchte man ja lieber entspannen. Mhm. Ähm, und dann arbeitet das Hirn ja auch nicht mehr so wirklich im Normalfall. Und ja, also ich gehe von Montag bis Freitag zur Schule und würde dann an zwei Tagen hoffentlich... Also an zwei Tagen der Woche hoffentlich noch arbeiten. Also da ähm, habe ich vielleicht auch bald eine Stelle.
0: Oh, das ist ja auch ein ganz schön volles Programm. Also ja. Das ist
1: wirklich viel. Und vor allem, du machst ja auch
0: nebenbei noch ganz schön viel TikTok. Und Instagram und so, das ist ja auch noch viel Zeit, die da auch obendrauf noch kommt.
1: Ja, also so viel mache ich auf Instagram noch nicht. Ich poste jeden Tag ein Bild. Die kann ich nebenbei ein bisschen vor, ähm, vorbearbeiten. Also ich, von Bildern habe ich jetzt noch bis Mittwoch war es gut abzuposten. Ähm, und klar, ich muss jetzt auch noch demnächst ein paar Storys machen für eine Marke und so und Bilder. Aber das schaffe ich. Geht ja das relativ schnell. War, das finde ich ja cool. Und das ist ja auch so deine Leidenschaft.
0: Ne? Ist das ähm, mit TikTok das letztes Jahr im Sommer hast du angefangen? Genau, am um 2020. Und wie kam es dazu? Hast du gesagt, Mensch, ich will mal online einfach mal so meine kreative Seite ausleben? Oder war das einfach nur so zum Spaß? Oder hast du auch schon gedacht, Mensch, vielleicht klappt es ja, dass ich direkt via
1: viral gehe? oder Nö, also ich hatte schon ähm, davor den einen oder anderen Account, bloß da wurde es nicht. Ähm, dann habe ich halt am 9.7. gedacht, okay, jetzt versuche ich es nochmal. Habe ich mich umbenannt und so. Und dann habe ich so die ersten Videos hochgeladen. Ich habe auch direkt schon die ersten Hate-Kommentare in Anführungszeichen bekommen. <lacht> ähm, ich habe auch gleich darauf zurückgekontert und mhm. ja, ähm, ich habe dann angefangen mit so Geschichten aus dem Einzelhandel zu machen. Da ging ein paar Videos schon viral, aber ähm, meine 1000 Follower, um live zu gehen, zu erreichen, das war richtig schwer und ähm, im Juni ging das dann los, also Juni diesen Jahres, dass ich durch ein Video auf einmal richtig hochgepusht wurde. Ähm, dann habe ich irgendwann noch dieses Jahr auch mit Testvideos angefangen. Mein erstes Video war ein äh, Mochi-Testvideo. Dann habe ich irgendwann Brattee Wassermelone getestet und das ging richtig in die Decke. Ähm, und ja, jetzt mache ich hin und wieder noch Testvideos. Äh, habe ich jetzt gerade nur nichts mehr zu testen, weil Dirty war das Letzte. <lacht> mhm. ähm, aber da kommen demnächst noch äh, Videos von einer coolen Sache und ich freue mich auch. Mhm. Äh, ja, also das mit den Kooperationen hätte ich jetzt auch nicht gedacht, äh, gedacht Entschuldigung, mhm. dass ich das so kriege, aber ja, ich bin trotzdem noch ich selbst das Und wie kommt das?
0: Sorry, mit Testvideos zum Beispiel? Ähm, das ist, dass du jetzt zum Beispiel einen Tee testest oder ein Haarparfum, was es alles so gibt auf dem Markt. Ne? Also kommen die auf dich zu oder testest du einfach privat, was du lecker findest oder du drauf Lust hast? Oder?
1: Also eigentlich habe ich, ich habe ganz spontan damit angefangen. Ich wollte halt schon immer Mochi probieren und dann habe ich mir mal bei meiner Arbeitsstelle eine Packung geholt. Ist auch richtig teuer so. Mhm. <lacht> und dann habe ich gedacht, okay, dann, ich, dann teste ich mal live, mache das so ins Internet. Und ja, dann habe ich das immer so weit gemacht. Ich habe mir die Sachen selber geholt. Und dann an einem Abend wurde ich von einer Firma angeschrieben, ob ich so, weil sie meinen Brattee-Wassermelonen-Test gesehen haben und haben gefragt, ob ich das für sie auch machen könnte. Und dann haben sie mir Sachen zugeschickt, ähm, also den Tee, und den habe ich dann getestet. Ach, das ist sehr cool. Und bekommt
0: man dann auch eine kleine Aufwandsentschädigung? Oder ist das ganz ehrenamtlich, uh, oder?
1: das Also, ja, schon. Also, muss jetzt nicht unbedingt besprochen werden, aber. Hm. Also, ja, so. Die einen machen das, die anderen nicht. Und das finde ich auch okay. Ich meine, mein Fokus an Geld verdienen soll jetzt nicht äh, als Influencer mhm. sein. Ähm, ich möchte ja nebenbei auch noch, also jetzt nicht, dass es das keine richtige Arbeit ist, was ich eigentlich dachte, weil ich dachte mal so, hm, Influencer ist jetzt nicht so ein Hardcore-Job. Ähm, mhm. Kreativität ist da schon aufwandmächtig, aber ich will trotzdem noch einen richtig ordentlichen, normalen Beruf ausüben. Mhm. Alles Sprache.
0: verstehe ich, ja. Du bist aber auch gelernte Bäckereifachverkäuferin, ne? Ausgebildet. Ja. Das hast du sogar schon einen Beruf, aber klar, ich meine, heutzutage ist es ja auch, dass man mehrere Jobs hat und dass man sich auch erstmal ausprobieren muss. Und ich finde es auch ganz gut, dass man in verschiedene Bereiche geht.
1: Ja, also Bäckereifachverkäuferin war jetzt nicht mein Traumjob. Das war jetzt einfach so, hm, ich muss eine Ausbildung haben. Mhm. Ähm, ja, also mache ich jetzt mal eine. Also Ich bin jetzt auch nicht so der Mensch, der so in einen 0815-Job reinpasst, weil ich bin dann doch lieber kreativ und mache mhm. Fotos, als dass ich da mein Leben lang an der Kasse sitze und Waren verkaufe oder Lebensmittel verkaufe. Das ist halt nicht so krass, mein Ding. Also es macht Spaß, auch wenn manche Kunden echt einen, den, einen Wahnsinn nicht machen in dem mhm. Sinne. Aber das macht schon Spaß. Also. Das verstehe ich.
0: Also Einzelhandel ist auch hart. Du kannst mhm. ja die Kunden auch nicht aussuchen. Das ist schon nicht ohne. Ja. Aber ich meine, apropos Kreativität, du bist ja super kreativ. Du hast ja richtig ähm, richtige Persönlichkeiten erfunden und so eine Daily Soap daraus gemacht. Wie ja, kamst du auf die Idee? Und auch mit Perücken und so. Und jeder spricht anders und sieht anders aus. Und ist anders geschminkt. Das ist ja richtig cool.
1: Ja, also die Ladies sind ja im Grunde fast alle gleich geschminkt. Bloß, als ich die erschaffen habe, ein bisschen anders. Ähm, ja, ich habe halt Gundula von in einem Live-Schminken so. Ganz spontan. Aber dann habe ich sie irgendwann geupdatet, weil ne? Mhm. Ähm, auch wenn das Überschminken so krass ankam. Aber dachte mir halt so, nee, sollte schöner sein. Und dann habe ich mir gedacht, ähm, ja, besorge ich mir ein ähm, paar Rücken und so. Und ja, mit der Daily Soap, das kam auch ganz spontan. Es ist ja jetzt gerade die erste Folge. Ähm, ich mache die auf meinem eigenen Account, Gundela offiziell auf TikTok. Ähm, ja, da habe ich jetzt noch nicht so krass viele Rückmeldungen. Ich weiß jetzt nicht, ob das auch noch weitergeführt wird, weil ich denke, man sollte schon ein bisschen da mehr Aufrufe und Klicks und Likes sammeln, weil ähm, sonst ist die Mühe einfach zu umsonst gewesen und ähm, da will ich jetzt nicht so meinen Fokus drauf setzen, wenn das jetzt nicht gut klappt. Aber
0: ich finde einfach schon mal richtig cool, dass du das so gemacht hast, dass du sagst, ich gehe raus und auch mit so einen Figuren, du hast ja auch eben schon gesagt, dass da auch schon direkt, nachdem du die ersten Videos viral geschafft hast, der erste Hate gekommen ist. Wie gehst du denn damit um mit so einem Hate? Weil das ist ja, dass es viele Menschen nicht so gut ertragen oder dann sich gar nicht erst raus in die Öffentlichkeit trauen.
1: Wie machst du das, dass du das aushältst? Also... Erstens ist das für mich mehr so Hate, in Anführungszeichen, weil teilweise sind ja auf TikTok die kleinen Kinder. Was mm -hmm. mich eher erschreckt, wenn so erwachsene Menschen, also die mm -hmm. älter als ich sind, ja, mm -hmm. fangen mich zu morgen wie, oh, Figur ist von Meckles oder so. Der Spruch, den kriege ich dauernd unter einem Outfit-Check-Video äh, kommentiert. Und mm -hmm. ich denke, Leute, der Spruch hat schon den Bart von Dumbledore oder länger. Mhm. Der ist langweilig. Denkt euch was Kreativeres aus. Da kommentiere ich ja schon. Und dein Spruch ist von der Altkleidersammlung oder second Secondhand. Mhm. Weil ich denke, kommt schon, Leute, versucht mal kreativer zu sein. Ähm, der Spruch ist schon ausgelutschter als mhm. sämtliche Schnuller aller Babys oder so.
0: Mhm. Ja, ist also, du stehst da drüber, merke ich. Das finde ich ja cool. So, ne? ja, ich das wurde
1: in der Schule gemobbt. Also, das war das Mobbing in der Schule war so viel schlimmer. Da ist das auf TikTok ja noch <lacht> Kindergarten. Und außerdem, die pushen mich. Dann an alle meine Hater mhm. für den Push. Ähm, mhm für TikToker oder Influencer ist äh, sehr gut, weil mm. Push ist Push, egal negativ oder
0: positiv, ne? Ja, das stimmt. Und ich frage mich halt auch, man ist natürlich, dass die Menschen, die sowas machen, da wild fremden Leuten unter Videos Beleidigungen zu schreiben, das ist ja, die haben ja ein Problem und nicht du. Wenn man sich die Zeit, seine kostbare Lebenszeit damit vergeudet, fremden Leuten irgendwelche random Kommentare zu schreiben, ich meine, dass eigentlich das Problem bei denen liegt und nicht bei dir. Du bist cool, du gibst Content for Free, lustige Sachen, kreative Sachen, du machst Tests, du hast einen weit gefächerten Content. Und du bist cool und offen und authentisch und irgendwelche random Leute unter Fake-Profilen wahrscheinlich auch noch äh, machen dann irgendwelche Beleidigungen. Also ich finde es absolut nicht in okay. Ich finde cool, dass du so darüber reagierst. Aber du hast ja auch gesagt, in der Schule war es schlimmer. Das finde ich heftig und das ist dann noch schlimmer als Beleidigung anscheinend wahrscheinlich gewesen ist. Wie kann ja. es denn überhaupt sein? Also das, wie hast du es denn geschafft und die Kraft, weil gerade Menschen, die gemobbt worden sind, haben ja oft mal nicht die Kraft, sich nochmal äh, dem zu stellen und sich in der Öffentlichkeit zu gehen. Das musst du unheimlich stark sein. Also ich wollte
1: erst nochmal was zu den TikTok-Kommentaren. Mhm. Ähm, da ich, kriege ich teilweise Kommentare so, wen interessiert das? Und ähm, ich sag jetzt nichts dazu und keine Ahnung, was für Kommentare noch. Und dann denke ich so, aber wenn du fragst, wen interessiert das? ja mhm. Ich sag jetzt nichts dazu. Mhm. Du sagst doch gerade was dazu. Ja, das ist random.
0: Ich glaube sogar, dass es Menschen sind, die neidisch sind, die selber sich nicht trauen. Und weil sie sich nicht trauen, andere schlecht machen und, und Neid haben. Ja, ich
1: denke jetzt nicht neid, ich meine, worauf neid? Ich meine, ich sehe ja, das ja schon gut viral gegangen und die vielleicht ja, für mich ist das aber auch nur eine Zahl. Mir, mein Leben würde auch noch einen Sinn haben, wenn ich nur zwei Follower hätte. So sollte
0: es ja auch sein. Ja. <lacht> das sollte man ja auch niemals abhängig machen davon. Nein. Aber das finde ich cool, dass du so so also eine gewisse darüber stehen hast, wie hast du dann diese Art gewonnen? Weil ich meine, gerade Menschen, die Mobbing erfahren haben, sind oft, dass sie sich, dass sie eine äh, Angststörung entwickeln oder eine, eine Sozialphobie. Und du stellst, sagst, nee, ich mache mein Ding trotzdem. Finde ich auch sehr gut.
1: Also ich habe schon so eine leichte Menschenangst. Besonders so ganz am Anfang in der neuen Situation. So wenn es heißt, gerade in der Schule. Mhm. Aber die hat sich am ersten Tag beziehungsweise am zweiten Tag gleich verpufft. Da sagt einem mir auch, du, das ist Vergangenheit, jetzt ist jetzt, jetzt wird es alles gut, das werden richtig schöne drei Jahre. Mhm. Vergangenheit, guck nach vorn. sagt mein Vater mir auch ständig. Mhm. <lacht> Aber auf jeden Fall mh, war das halt so, ähm, ab der dritten Klasse fing es an, da sind wir gerade nach, also sind wir gerade in ein neues Dorf gezogen. Mhm. Ähm, und ich war ja halt die neue Schülerin äh, ich war zur Grundschulzeit sowieso eh noch mal viel anders als jetzt ähm, äh, und inwiefern anders ja nicht so wie alle anderen so ne ich war eher immer für mich ich war auch in der Grundschule noch total introvertiert ähm, Hab dann so keine Ahnung was die so da in der Grundschule hatten, um mich zu mobben, keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall fing das da an. Und dann in der fünften, so fünften Klasse war, glaube ich, noch Anfang alles gut, so am ersten Schultag, also Schule auf jeden Fall. Mhm. Ähm, da ging das halt auch irgendwann weiter, weil ich war auch mit ein paar alten Klassenkameraden dann in der weiterführenden Schule in der Klasse. Äh, da hat halt nicht wirklich aufgehört. Aber da war ich halt auch noch schlank, aber trotzdem wurde ich da gemobbt. Ähm, mhm. Ja. Ähm, und was, inwiefern wurdest du ausgegrenzt oder beleidigt oder auch angegriffen? in der normalen Schule auch mehr so, ich habe jedes Mal ein Buch mit zur Schule genommen, mich in die Ecke des Forums gesetzt und gelesen. Manchmal habe mhm. ich auch zu den so wenn es gute Phasen gab. Aber ich habe mich mehr zurückgezogen und gelesen. Ähm, zwischendurch gab es auch gute Phasen. Ähm, aber dann auch wieder mehr schlechte. Äh, aber ich dachte mir halt, wo meine Eltern auch gesagt haben, du könntest ruhig zu Hause bleiben, wenn es dir nicht so gut geht, was das Marianne angeht. Mhm. Ich, so, ich brauche den Abschluss. Ich brauche, ähm, ich muss, also aus mir muss was werden. Und deswegen habe ich mich jeden Tag gezwungen, zur Schule zu gehen. Natürlich war ich eine Zeit lang auch nicht in der Schule, weil ich äh, nicht ähm, zu Hause war, weil ich war in Wächernstift. Das ist so eine Kinder-Jugendpsychiatrie. Ähm, ich bin dann von darüber auch zur Schule gegangen mit einer Zeit und auch da wurde ich ähm, anfangs richtig so von den von allen außer einer glaube ich richtig fertig gemacht und so einmal sogar so dass mir gefolgt sind zum Bus mich getreten haben von hinten und dann habe ich da total geweint und so ähm, ja aber dann als es hieß so ich darf mich Schritt verlassen ich darf wieder nach Hause ähm, haben die mich am letzten Schultag halt alle umarmt und ich stand da so okay weil die haben so gesagt es waren da sieben Jungs und ein Mädchen, so Schneewittchen, und die sieben Zwerge, und ich war quasi die böse Hexe.
0: Mhm. Ich die jetzt bö so Hä? Haben die den, den Namen gegeben, einfach, oder? Ja,
1: weil sie sich weil es waren acht Leute in der Klasse, das Mädchen war halt Schneewittchen, und die Jungs waren die sieben Zwerge. So eine kleine Klassen habt ihr da, krass.
0: okay, ja, war das also da keine Ahnung. Das ist, ja fast, das ist ja wirklich fast nichts. ja natürlich auch schwer, wenn man in, als neuer Mensch in eine eingeschweißte Gruppe kommt, ne? Ja. Es ist ja auch total schwer und guck mal, ähm, du, du kannst auf dich sein, dass du das alles geschafft hast, dass du überhaupt geschafft hast. Ich meine, es ist schon unheimlich schwer, wenn man als so junger Mensch so eine Mobbing hat und dann sogar eine Klinik muss, weil es einem so schlecht
1: geht. Ja, das mit, der mit dem Mobbing hat, glaube ich, auch nicht so viel damit zu tun. Das war, also ich weiß es jetzt, ich weiß es gar nicht mal wirklich, Papa meinte immer so, ja, wegen meiner Vergangenheit und so und ähm, keine Ahnung, auf jeden Fall weiß ich, dass äh, mein damaliger Stiefopa, also der Ex-Stiefvater -Ex meiner Erzeugerin und meine Oma, also ihre Mutter und mein Papa mich da äh, hingebracht haben, das weiß ich noch und auch da angemeldet haben und so. Ähm, ja, anscheinend war das wegen der Vergangenheit, aber so ehrlich gesagt hat das gar nichts wirklich gebracht. Ich war da... Mhm.
0: Aber ich glaube, deine Eltern meinten ja, die wollen das Beste für dich wahrscheinlich, auch wenn es vielleicht nicht das Beste war aus objektiver Sicht. Aber Eltern wollen ja eigentlich meist immer das Beste für ihre Kinder.
1: Auf jeden Fall, aber meine Erzeugerin, da habe ich drauf gepieps.
0: Aber deine Erzeugerin
1: hört sich an, als wenn mit deiner Mutter nicht so eine gute Verbindung wäre. Ja, sie ist für mich keine Mutter, sie, deswegen sage ich auch mal Erzeugerin, mein Papa mag das jetzt nicht so hören, mhm. aber trotzdem Erzeugerin, auch wenn es nicht möglich ist, weil Erzeuger ist eigentlich nur der Mann, aber trotzdem ist sie für mich Erzeugerin, weil ich könnte auch sagen gebärmutter aber... <lacht> du hast ja geile Witze drauf. Ja.
0: <lacht> gebärmutter das ist ja echt schön. <lacht> ja, aber finde ich gut, ja, den Spruch. <lacht> nee, aber es ist ja ein trauriges Thema eigentlich. Also, ähm, da ist mir irgendwas vorgefallen. Und natürlich musst du auch nicht darüber sprechen, wenn du nicht möchtest. Ne? Natürlich ist das ganze Interview nur, worüber du sprechen möchtest. Ne?
1: Ich meine, in der Klinik war das so: da gab es schöne Phasen, aber auch teils schlechte. Ne? Mhm. Also, die letzte war die Reittherapie, da habe ich mich auch in zwei, drei Pferde voll verliebt. Lissy war meine. I war eines meiner absoluten Lieblinge, so ein schöner Haflinger, so eine Haflingerstute. Dann mhm. ein Diavolo, den bin ich auch alleine geritten eine Zeit lang und das ohne Führen und mhm. ganz alleine. Ich hatte nämlich damals auch Reitunterricht, acht Reitstunden bei, einer, bei einem richtigen Reiterhof, aber das war nichts. Da konnte ich nicht mal diese Mühle beziehungsweise den Kopf auf dem Pferdehintern zu kriegen, weil das ist so eine Vertrauensprobe. Wenn du das schaffst, ja. alles. Reittherapie ja. Ohne Probleme. Ich hatte keine Rückenschmerzen beim nach hinten gehen, sondern das ging ohne Probleme. Ich konnte allen Fernvertrauen. vertrauen. Ähm, auf dem kleinen Pony, das hieß Newton. da habe ich mir gesagt, Newston, wir haben ein Problem. <lacht> da habe ich sogar den Westernsitz gemacht, also den da als Damensitz gemacht, so ne, mit den beiden, also mit beiden Beinen auf einer Seite, als hätte ich ein Kleid an. Und selbst das ging und das war da echt eine, die schönste Zeit, ähm, ja, drin war. wir waren jeden Freitag ähm, schwimmen und so, mhm. aber die Situation war auch echt scheiße, äh, das hat sich fest in meinen Kopf gebrannt, ähm, das war so, ich wollte wohl, keine Ahnung, was da war in dem Moment, ich war richtig zickig oder so, dann hat mich der Betreuer ins Bett geschickt, ich so, okay, war mir in dem Moment scheißegal, ne? Dann lag ich da so im Bett. Dann kam man ins Zimmer, so du kommst jetzt an Brot essen, hat mich da, ich so, nee, da hatte mich so am Handgelenk gepackt, so, und dann aus dem Bett gezogen. Und aus dem Zimmer. Ich habe natürlich geschrien und mich gewehrt. Mhm. Und dann, ähm, also der Essensraum war so in so einem Glasraum, also in einem Raum aus mit Glaswänden, so, dass alle sehen konnten. Ne? man mhm. hat an meinen Arm gezerrt. ich habe mich an der Heizung festgehalten und weitergewehrt. Und dann okay. hat er mich irgendwann losgelassen und dann habe ich mich in der Ecke bei der, also bei, den, äh, bei der Ecke, wo man seine Schuhe und Jacke auszieht, wie im Kindergarten hingesetzt und geweint. Im hm. Grunde habe ich den Stift auch nichts gebracht, weil das Einzige, was geholfen hat, ich konnte eine Zeit lang lauter reden, weil meine Stimme ist manchmal sehr leise und dann wieder hm. sehr... Hm
0: es hört sich ja auch wirklich nicht nach guten Pädagogen an, wenn es Menschen in einer Ausnahmesituation sind, in einer Klinik Hilfe suchen und dann da irgendwie vor der gesammelten Mannschaft vorgeführt wird und dann gezogen und gezerrt werden. Das geht ja auch nicht.
1: Nee, man könnte in dem Sinne sogar sagen, dass es so Gewalt gegen Kinder war. Also. Wie alt warst du da? Ähm, ich kam in Richtung, also ich war fast Be nee ich kam, scheiße, wann kam ich denn rein? Äh, ich glaube, so Ende Oktober, Anfang November 2008 kam ich rein. Ne, 2007 so. Mhm. <lacht> Weil ich wurde ja zwölf ähm, noch im Wichernstift. Ähm, kam ich rein und dann irgendwann im Mai 2008 kam ich halt wieder nach Hause. Hm. Ähm, ist ja ganz
0: schön lange auch, ne? Ja. Fast ein halbes Jahr, oder? Okay. Nein,
1: das waren schon über ein halbes Jahr.
0: es ist ja schon echt lange, also ich kenne mich da nicht so aus, aber ich hätte ja nicht, dass man Kinder so lange von ihren Eltern im Krankenhaus festhält. Hab, ich dachte, man man das, das eigentlich, glaube ich, auch gar nicht. Ich weiß nicht, ich glaube, das ging mehr von den anderen aus, aber... es ist ja auch extrem. Und ich meine, eigentlich, auch wenn ein Kind vielleicht depressive Verstimmung hat, auch verständlich bei so einem Mobbing, da kann keiner glücklich bei bleiben. Nein, das
1: hat, glaube ich, nichts mit dem Mobbing zu tun. Das war wirklich in der Vergangenheit. Ich habe keine Ahnung, warum genau. Ich habe das schon wieder vergessen, okay. aber... Mh. Was wollte ich jetzt sagen?
0: Aber ich denke mal, auch ein halbes Jahr, das ist für ein Kind ja auch wieder traumatisch. Von Eltern getrennt ja. sein, ein halbes Jahr. Ganz alleine, 11, zwölf, gerade Anfang der Pubertät, das ist ja auch total schwer.
1: Ja, ich habe da auch zum ersten Mal meine Tage bekommen. Ja, das ist das Alte. Hm. Meine Freundin hat mich da auch, glaube ich, gerade mal zwei, dreimal besucht. Boah, das ist ja krass. Und einmal so beim einen Besuch, da hatte ich zum zweiten Mal meine Tage und. Ich wollte eigentlich gar nicht, weil ich konnte eh mhm. nicht schmerzen. Ich musste alle fünf Sekunden gefühlt auf Toilette. Mhm. Mit Auslaufen, das kennt ja jedes Mädchen und jede Frau. Mhm. Das war einfach so schlimm, aber ich sollte trotzdem und bla. Aber egal. Ähm, mhm. Schlimmste Situation mit meinem Papa hatte in der Zeit, hat er sich wohl eine Frau verliebt, deren Kind war auch bei mir auf der Station. Oh okay. Und an einem Tag wurde er halt abgeholt und ich musste dabei sein und zusehen, wie mein Vater den Jungen abgeholt hat. So. Die, ich, so, ich wollte unbedingt mit, die Betreuerin hat so mit ihren Armen um meine... So um meinen, Brustkorb gelegt und mich festgehalten. Ich, ich habe ausgetreten, ich hätte sie fast in die Arme gebissen und ich habe oh. geschnitten und geweint und so. Mein Papa, hatte mir, mein Papa tat das da weh, hat er im Nachhinein erzählt, er hatte mich auch gern mitgenommen. Oh Mann, das ist auch unglaublich hart, was du da mitmachen musstest. Und dann dann habe ich mich äh, losgetreten und bin reingerannt in ein Zimmer. Das Nervigste war, ich hatte zu der Zeit eine Heususe im und Zimmer, die hat jede Nacht jede nach Mama und Papa geheult, dann schmeiße ich mich da heulend ins Bett und ich so, was, warum weinst du? Und dann dachte ich so, halt die Schnauze, du heulst jede Nacht, also lass mich jetzt mal. ne. Ja, ah, ja oh egal. Man. Da hast du ja echt viel mitgemacht. Ach, das mit der geht noch weiter. Das war eine der Damen, die mein Wesen nicht ausgehalten hat, aber das war die einzige, die ich quasi auf dem Gewissen hatte, auch wenn mein Bruder was anderes behauptet. Laut Ihnen habe ich nämlich jede Beziehung von meinem Vater zerstört. Dabei war sie die einzige. Die anderen sind von sich ausgegangen. Ähm, das war jetzt. Halt ich mochte die nicht. Ich mochte die einfach nicht. Die war mir einfach zu nervig. Und dann mhm. einmal bin ich ins Bad und dann war sie da gerade in der Wanne und man hätte ich auch abschließen können. Bin ich auch rückwärts raus und wieder i. Mhm. Was sie da in der Badewanne gesagt hat, das will ich jetzt nicht unbedingt erörtern. Mhm. Aber einmal so da. Ähm wir hatten von einer damaligen Freundin hat sie hat die Papa überredet uns Katzen zu holen, obwohl Papa keine Katzen mehr haben wollte. Haben mhm. halt zwei schwarze Katzenbabys bekommen, zwei Jungs. Also eigentlich ein Mädchen und ein Junge, aber irgendwann hat sich rausgestellt. Ähm, also die Juliane oder so hat auch geguckt. Es waren Junge und kein Mädchen. Aber auf jeden Fall haben wir die halt bekommen und dann war die weg und dann war die halt da und dann war halt mein Kater, also meine Katze da am Fressen und der Junge zieht ihn so am Schwanz. Ich sehe das und werde richtig wütend. Ich so, spinnst mhm. du? Du tust den Kater weh und dann habe ich ihn, also ich habe den Pullover am Rücken gepackt und ihn mhm. genauso hoch und runter hüpfen lassen, wie er die Katze am Schwanz gezogen hat. Er hat gelacht mhm. Dann habe ich natürlich Ärger von meinem Papa bekommen. Ja, wenn er meiner Katze am Schwanz zieht nach hinten, mhm. dann muss ich das ja wohl bei ihm auch machen, damit er checkt, was er getan
0: hat. Ja, natürlich ist Gewalt keine Lösung, aber ich, du hast ja auch selber ein Kind. und vor allem, Aber eine Sache müsste ich mal kurz sagen, das ganz wichtig ist. Was dein Bruder da gesagt hat, stimmt nicht. Es ist niemals die Schuld eines Kindes, warum eine Beziehung nicht hält, der erwachsenen Eltern. Egal, ob ein Kind in Anführungsstrichen schwierig oder anstrengend ist, es ist nicht deine Verantwortung, wenn dein Vater deine Beziehung
1: dagegen fährt. Naja, doch. Also meine Stiefmutter zum Beispiel, die musste sehr hart unter mir leiden. Aber wir haben jetzt in dem letzten Jahr, wo ich noch mal in meiner Klinik war, herausgefunden, was ich so habe. Und ähm, ich habe mit meiner Mama auch geredet. Und also, wir hatten, ich war zwei Wochen nach der Entlassung auch bei meinen Eltern und wir haben auch ein intensives Gespräch geführt. Und ähm, wir haben ja gemerkt, dass das nicht wirklich ich war, die ihr. Schaden zugefügt hat, weil ich konnte mich an die meisten Sachen nicht erinnern. Also ich weiß nicht, ob du darüber reden möchtest, oder? Ach, ich gehe damit offen um. Ich habe in einen schlimmsten Ausrüster meiner Stiefschwester, die ist ein bisschen älter als ich, ins Handgelenk gebissen. Mhm. Und äh, ihre und Mamas Hand halt ähm, im Dachboden in der Zimmertür eingeklemmt. Hast du autoaggressives
0: Verhalten? Hört sich nach Borderline an.
1: Ja, ich habe eine Persönlichkeitsstörung, eine Art von, also ich habe eine emotional impulsive Persönlichkeitsstörung, mhm. Borderline und Autoaggression geht eigentlich nur gegen mich. Also eigentlich beiße ich mich auch, wenn ich so meine mhm. spontan Ausraster habe oder ich ziehe Haare und so. Das mache ich jetzt seit einer längeren Zeit nicht mehr. Mhm. Ähm, ich nehme aktuell auch Tabletten, ähm, mhm. aber sagen wollte. Mama hat halt viel gelitten und wollte schon mehrere Male die Beziehung beenden. Aber ich muss sagen, nicht immer nur wegen mir. Mm. Auch wegen Danny, aber er, also mein Großbruder, er meint, aber ich habe immer alle Beziehungen zerstört. Dabei war das so. Ähm, irgendwann habe ich gesagt, Mama, ich möchte ausziehen. Ich möchte das nicht mehr. Und dann mm. hat Mama gesagt so, ja, wir gucken mal. Ich sollte auch mit 15 noch mal ins Wichernstift, aber das wollte die Unsere Familienhilfe vom Jugendamt, mhm. weil ähm, er zwei Mädchen von da nach Oldenburg verfrachtet hat. Ich sollte auch in die Kajaspers-Klinik, mhm. aber die dann nicht genommen, weil ich nicht therapierbar war.
0: Mhm. Wer
1: auch sagt sowas? Ähm,
0: das sagten die in der Klinik. Ja, aber ich weiß auch nicht. Ich meine, wenn man ja, da im emotional Zustand ankommt ja, und Kinder sind, ich finde, Kinder muss man da auch
1: schon mal gucken,
0: anders behandeln irgendwie.
1: Keine Ahnung. Ich kann mich nur daran erinnern, dass wir uns nur die Klinik angeguckt haben, aber egal. Mhm. War dann so, Mama wollte, wie gesagt, mehrmals die Kinder packen und ausziehen. Mhm. Und ich war da halt nicht wirklich ich. Also ich kann mich wirklich an die meisten gesagten Sachen nicht erinnern oder kann mir gar nicht vorstellen, das gesagt zu haben mhm. und so, aber anscheinend habe ich das so, aber ich war in dem Moment wohl nicht ich selbst, weil Gott, ich würde sowas nie sagen. Das wäre. Äh. Mhm. Auf jeden Fall. Ähm, so, ich hatte auch ambulante Therapie. Bloß die habe ich irgendwann pausieren lassen. Ich konnte einfach nicht mehr. In einer mhm. Sitzung. Auch so. Ich kam von der Schule nach Hause. Meine Mutter hat mir ein Brötchen gemacht. Und dann musste ich auch schon los nach Oldenburg fahren. Ähm, ich kam dann in der Klinik an, gebe meine Krankenkassenkarte ab, gehe ins Wartezimmer. Und dann sitzt meine Erzählerin da mit ihrem Bettstief. Vater und das Lustige ist, da den Termin davon haben die abgesagt und dann tauchen die da auf einmal ab. Ich war total perplex. Mhm. Da Therapeuten rein und sie war auch erstaunt. So, wer sind Sie? Und dann haben sie das gesagt und dann, ja, beim Gespräch habe ich meine leibliche, also meine Erzeugerin auch richtig angeschrien. So, mhm. ich, hab dich toll, ich will nicht nur nach deiner Liebe rennen und so. Du bist mhm. das ich. Und dann mhm. habe ich hab angefangen zu heulen, weil ich habe auch heult für Wut, aber sie hat mhm. nur fand ich mein Schief hatte ich so, nee, der kommt hier bestimmt nicht rein. Mhm. Ja, dann musste meine Therapeutin mich auch ein bisschen beruhigen. So, aber das ist jetzt in der Vergangenheit. Ähm, das Bobbing wurde halt auch immer schlimmer. Also teilweise äh, so handgreiflich. Ich hab, wurde auch ein bisschen handgreiflich, also aus Verzweiflung, um mich zu wehren. Mhm. Ich habe beim letzten großen mobbing sogar äh, der einen in die Brüste gekniffen, weil ich einfach, keine Ahnung, die haben mich alle in die Ecke gedrängt.
0: Ja, du hast ja auch Angst gehabt, wenn ja, du in die
1: Ecke gedrängt wirst. Dann bin ich so aus der Schule gerannt und rufen die mir so nach, Ach, wag es ja nicht, morgen zur Schule zu kommen. Dann kam ich nach Hause, Mama hat gerade mit Klassenlehrer geredet, ich habe keinen Ärger bekommen, dass ich ähm, die letzten zwei Engelstunden geschwänzt habe, aber ähm, am nächsten Tag hat mich mein Klassenlehrer dann auch o an den Hexen vorbei ins Klassenzimmer gebracht. Mhm. Und ja, aber zwischendurch gab es auch schöne Phasen. Meine schönsten Phasen war wirklich die neunte, 10. Klasse, da hat es aufgehört. Da wurden die alle allmählich erwachsen. Mhm. Im Nachhinein habe ich mich in letzter Zeit auch mal bei jemandem inf informiert. Ähm, also sie weiß es nicht mehr ganz genau, weil es ist sehr lange her. Ähm, aber wurde wahrscheinlich gemobbt, weil ich mich dauernd zurückgezogen habe und ich denke so, was, was ist das denn für ein bescheuertes hm. Grund?
0: Ja, da gibt es ja eh nie einen Grund, ob jemand eine andere Haarfarbe hat äh, oder ein bisschen größer, ein bisschen kleiner, ein bisschen dicker, ein bisschen dünner, ähm, irgendwelche anderen Krankheiten oder was auch immer, hat. das ist aber trotzdem nie ein Grund, einen Menschen zu mobben. Ne? Ja, oder eine andere Herkunft natürlich auch nicht oder ein bisschen Übergewicht oder so. Nichts ist davon ein Grund, egal was die Leute dir da ähm, Einreden wollten. Ne? Äh ist halt absolut nicht in Ordnung. Es gibt keinen Grund, jemanden zu mobben. In der Schule ist eine Pflichtveranstaltung für alle, da muss man hingehen und da muss auch jeder Mensch akzeptiert werden. Und dass du dann auch mal, dass ich ein Falschverhalten hast, das auf die eine Seite, aber wenn man in die Ecke gedrängt wird, die Leute einen da bedrohen, einem sagen, man darf nicht mal in die Schule zu kommen, wenn man dann irgendwann, weil man Angst hat, aus dem Reflex mal jemanden kneift, dann ist es einfach auch eine, 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 eine normale Reaktion auf ein unnormales Verhalten der anderen, ne? Und ich finde halt auch, dass die Leute dir ganz schön heftig Dinge einreden, von wegen, du wärst schuld an dem und an jenem, wenn man selber sehr krasse Mobbing erlebt und sehr unterhilflos ausgeliefert ist in der Schule oder auch wenn die Eltern da irgendwie mit Patchwork und es auch alles nicht einfach und trotz alledem, auch wenn du mal ausgerastet bist oder mal jemanden da auch körperlich angegriffen hast, trotz alledem bist du nicht schuld, wenn deine Eltern ihre Beziehung nicht in die Gänge kriegen, weißt du.
1: Meine Mama war meint das nie böse. Sie war nie böse, wollte mir mein Papa nie mit wegnehmen. Das hat sie mir auch im ausführlichen Gespräch gesagt. Mhm. Ja, das. Also wir haben ja wissen ja jetzt mittlerweile, dass ich nicht ich selbst war. Mhm. Ähm, mittlerweile, als ich dann ausgezogen bin, es war halt so, ich wollte ausziehen dann komme ich von der Schule nach Hause und sollte ich in die Küche kommen. Und dann haben die gesagt, so, wir haben jetzt einen Termin beim Hof Schulenberg vor, mhm. Nächste Woche. Und dann bin ich da mit meiner Schwesterin gegangen. Ich war halt zu der Zeit durchs Mobbing halt auch immer so fettige Haare. Also, man muss mich zwingen zum Duschen und so und Klamotten wechseln, weil ich dachte, so, wenn ich eh keiner mag, warum sollte ich mich dann hübsch machen oder so? Mhm. Mein Übergewicht kommt eigentlich auch ja durch Frustfressen, durch, mhm. ja, auch durch diese Zustände. Und dann war das halt so, dass ich dann in die Jugendhilfe kam. Das heißt, dass ich ähm, in ein eine betreutes WohnwG kam. Habe mhm. während meiner Ausbildung. Dann bin ich mit am, 16, äh, am 3. Dezember 2016 in meine eigene Wohnung gezogen. Mhm. Ähm, habe die Betreuer dann noch für ein Jahr an meine Seite gehabt, weil die ein Jahr für die Wohnung bürgen sollten. Und dann seit dem 15.11.2017 ist das halt meine Wohnung. Und ähm, ja, da fing das irgendwann an. Ich habe das mit dem Haus nicht schleifen lassen. Ich hab, bin auch so gesehen, also ich bin eigentlich ein kleiner Messi, aber ich habe das jetzt ähm, am 29. August oder so, kamen meine Eltern, meine ein paar meiner Geschwister und wir haben letztes Jahr Großputz gemacht. Dann zwischendurch wurde es wieder geschliffen, aber ich habe es wieder geschafft. Und dann ähm, seit März habe ich eine Betreuerin, also ich habe zwei Betreuer, einmal einen gesetzlichen, der sich um meine Ämtergänge und meine Geldsachen kümmert und eine Betro ambulante Wohnbetreuung, die halt mit mir auch zwischendurch putzt. Mhm. Ähm, oder auch immer nach mir sieht. Äh, also seitdem mhm. ist jetzt auch ordentlich. Klar, es ist jetzt gerade mhm. auch chaotisch und zwischendurch immer wieder. Aber mittlerweile schaffe ich das mit dem Haushalt. Mhm. Jetzt wollte ich halt zu meiner Klinikzeit kommen. Also das war halt so, ähm, so am Wochenende zum 23. November 2020 war das halt so. Ich bin zu meiner Familie gefahren, weil mein Papa, ist, der ist aktuell Lokführer und der war an dem Wochenende zu Hause und ich wollte ihm endlich sein Geburtstagsgeschenk überreichen. So. Ähm, und dann habe ich noch, äh, weiß nicht, doch, erstmal das. So, das war nämlich ein Plattenspieler, den habe ich von meinem Arbeitsgehalt bezahlt. Und, oh. äh, und gleich eine Beatles-Platte, weil mein Papa ist ein beatles fan Schön. Mhm. Genau. Er hat dann auch für meine Geschwistern, weil sie konnten erst das Geschenk geben, wenn ich meins gegeben habe, weil meine Geschwister haben ihnen dann auch gleich mehrere Platten geschenkt. So. Mhm. Dann ähm, habe ich halt auch da gegessen und so und dann haben die mich am Abend nach Hause gebracht und zu dem Zeitpunkt hatte ich halt auch noch meine Katzen ähm, die haben halt auch unter mir gelitten. Also dazu komme ich gleich. Äh, es war halt so, ähm, ich war total down, keine Ahnung. Ich war fix und fertig. Ich habe mit einer Freundin telefoniert und irgendwann angefangen, richtig zu heulen. Und sie hat gesagt, ruf deine Eltern an, lass dich abholen, geh in die KJK. Mhm dann, ich habe wirklich zwei Stunden geheult und dann habe ich zu Hause angerufen und so, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich möchte nach Hause. Ich, ich bin total fertig, bin ein schlechter Mensch und dann kamen Mama und Papa um halb eins wirklich mich rauszuholen. Mama hat dann mit Lisa telefoniert im Schlafzimmer und ich habe den Papa auch gefragt, warum ich dann im Willen bin und dass es richtig scheiße geht. Und ich kann mhm. gar nicht, war wirklich fix und fertig wirklich, ich habe nie zwei Stunden am Stück geheult und ich habe wirklich teilweise keine Luft mehr bekommen. So, ich hat einen Nervenzusammenbruch und dann hat Papa gesagt, ja, es lag an der Vergangenheit und bla bla bla. Ähm, und dann haben die mich halt nach Hause genommen und am nächsten Morgen fragte Mama mich, willst du wirklich in die Klinik? Ich so, ja, ich möchte das, ich kann nicht mehr. Und dann sind wir losgefahren, haben ein, ähm, eine Einweisung vom Hausarzt geholt dann haben wir schon ein paar Sachen geholt und dann sind wir in die Klinik gefahren. Da habe ich mit dem Arzt gesprochen. Ja, dann kam raus, so kommt morgen nochmal halb neun neun hierher. Ich möchte dir ähm, die geschlossene Station gerne ersparen, weil du kommst ja freiwillig hierher. Und ähm, ja, dann sind wir am nächsten Tag nochmal hingefahren. Und dann bin ich da am 24. November angetreten und war dann halt auch bis 12. Januar. Also ich Therapie, da hat mir ein bisschen mehr geholfen. Seitdem nehme ich da auch Tab also seitdem ich da war, nehme ich auch Tabletten. Hm. Und du auch durch die Tabletten besser. Ich habe da auch einen Freund kennengelernt, in den ich mich auch ein bisschen so verliebt habe. Mittlerweile habe ich schon dreimal versucht so. Mhm gewinnen, aber er fühlt einfach nicht so wie ich und ich denke, ich weiß nicht mal, ob ich wirklich so Liebe empfinden kann, weil mhm. wahrscheinlich war ich einfach nur in seinen tollen Charakter verliebt, weil er nimmt mich so, wie ich bin. Mhm. Auch ein bisschen meine Figur beanstand, mein Aussehen, so mein, äh, meine Unordnung und fehlende mhm. äh, Anziehung und äh, noch meine Torpatschigkeit, aber wir sind trotzdem Freunde und das ist mir viel wichtiger. Also. Ja,
0: auf jeden Fall eine Freundschaft kann auch viel länger sein, unter Umständen. Ne? Aber du hast gerade gesagt, Tollpatschigkeit, unordentlich. Ja. Und, Elma, das hört sich, und auch mit in Essen und so, das hört sich nach ADHS an, haben wir schon mal getestet. Ich habe keinen ADHS. Es, es hat sich nur so ein bisschen angehört von den Symptomen her, weil es auch oft so, aber wenn Borderline ist, sind die sind ja auch überschneidend, die, die Komobilität, also die haben teilweise ist es ja, dass die ähnliche Sachen Übereinstimmungen haben, zum Beispiel diese impulsive Ader, die ist ja bei, bei ADHS und bei Borderline bei beiden gegeben ne? und das wenn ein bisschen tollpatschig oder so, ich finde das so eigentlich ganz niedlich, jemand der ein bisschen tollpatschig ist ne? also,
1: ähm, ja, Ich bin ausgestiegen aus seinem Auto und dann ist die Tür so am äh, ähm. An Fußsteig, da am Straßensteg, so. Mhm. Jetzt, Geh, Gehweg so gekratscht mhm. Und ähm, deswegen meinte er so, Tollpatschigkeit. Aber das war jetzt zum Glück nichts Schlimmes. Er hat ein 16-Auto. Mhm. Beim neuen Wagen wäre das viel schlimmer. Beim letzten Mal ist das auch ein bisschen passiert. Er so, du aufpassen. Ich so, ich habe gar nichts gemacht. Ich habe die Tür nicht berührt. Und ich dachte, Schätzchen, mhm. du hast hier gepackt. <lacht> Aber egal, das. Ähm, ist alles okay, ich hatte jetzt meine drei Chancen, mein dreimal ist Oldenburger Recht und ja. Ist das denn dieser blonde Junge aus
0: den TikTok-Videos? Ja. Nein, nein, nein. Ein anderer, ach so. Okay, ich habe mich schon gewundert, der sah auch ein bisschen also, aus, ich dachte, wusste nicht genau, ob der auf Frauen steht. Doch, ähm, andersrum. Genau.
1: <lacht> Aber das ist auch nicht schlimm, ich liebe das. Aber ähm, es oh, ist
0: auch toll, so einen super Freund zu haben, das ist ja auch eine ganz tolle Ebene, wenn man
1: so jemanden hat. Ich meine, ich kann mit meinem Kumpel über alles reden. Mhm. Der nimmt mich auch gerne mal in den Arm oder so. Einmal da kam er so nach einer Situation mit einer ehemaligen Freundin so. Ich so kannst du mich umarmen. Dann noch Milch vorbeigebracht. Da kam auch meine hat auch meine Schwester mit bei mir geschlafen und ähm, der Junge von meinem Profilbild. Mhm. Ähm, ja, weil meine Mama hat gesagt, ich habe dir gesagt, dass das die größte Schlampe ist, also die die Freundschaft mit mir beendet hat und da hat sie auch gesagt, gehe ich noch mal in Kontakt mit der, dann gibt es richtig Ärger, weil mhm. die hat bei uns erzählt, dass bei uns immer unordentlich ist. Ich meine, wir waren acht Kinder im Haushalt. Acht Kinder? Ja, dass bei uns äh, schimmeliges Brot in der Ecke liegen würde, Ach. überhaupt alles gar nicht. Krass. Bei uns der Abwasch tümmeln würde, ja, was auch nicht ist. <lacht> Klar, mhm. gegessen hat so und so in Küche halt nicht sofort super. Oft, ne? mhm. Aber Was halt auch meine Ohren unordentlich angeht, wie gesagt, ich habe äh, ja Messi syndrom drum bis
0: mhm, gerade ja. im
1: Griff soweit. Mhm.
0: Also ich muss was zu Messi-Syndrom sagen. Ne? Du musst ja auch nicht, ist, ich weiß, ist in, der, in der Öffentlichkeit ist es richtig verrufen, aber das darf man überhaupt nicht. Man kann nichts dafür, wenn man Messi-Syndrom hat. Es ähm, gibt verschiedene Komponenten. Ne? Also es gibt die Komponente, dass man sammelt und wirklich so eine Art... Ähm, Nein, man, bitte?
1: man sammelt ja nicht
0: immer. Also nicht ich, immer, genau. Nee, ich wollte es nur ganz kurz allgemein erklären. Es gibt verschiedene Situationen. Es gibt halt, dass es aus Sammeln besteht oder Kaufen, dass man das als Grundlagert und zu viel hat und dadurch Kontrolle verliert. Aber es hört sich bei mir eher danach, also weil, wie ich es bei dir einschätze, hört sich für mich eher danach an, dass das eine Form von Desorganisation ist. Weil wenn ihr so viele Kinder wart und auch schon in der Grundstruktur, natürlich mit acht Kindern, da kommt immer mal irgendwas zu kurz, da nicht so hundertprozentig Ordnung war, dass es einfach nicht gelernt worden ist, Ordnung und
1: Struktur in den
0: Grundreihen, oder?
1: Ja, ich meine, das mit der Familie hat jetzt nichts zu tun. Ich meine, uns, unser Haus war recht so weit in Ordnung. Man konnte normal Messi hm. Sie war ja in meiner Wohnung.
0: Ja, aber das kann auch zusätzlich noch eine emotionale Komponente sein, dass man, wenn einem irgendwas fehlt, ob es jetzt eine Beziehung ist oder durch das Mobbing, weil halt einfach, dass man halt dann irgendwie so eine Art Schutz um sich baut, wenn es chaotisch ist.
1: Ja, oh. Bei mir war das halt so, mhm. ähm, wenn ich... Ähm, Beispiel einen Job verloren habe, dann bin ich richtig in ein tiefes Loch gefallen. Mm -hmm. äh, ich habe das mit dem Katzenklo nicht so bekommen. Am Ende war das halt so vor dem großen Putz. Mm -hmm. Der hat die, und mm. ja. die
0: Katzen, ja. Aber du musst doch sehen, guck mal, du hast doch toll, dass du die Familie geholfen hast und dass sie das wieder so weit in, in den Griff gekriegt hat. Ja dass du jetzt eine Betreuerin hast, die einmal die Woche putzen kommt, dass es wieder schon Strukturen gibt. Du hast ja deinen Schulabschluss geschafft, du hast deine Ausbildung geschafft, du, du machst jetzt dein Abitur nach, du hast doch ganz viel jetzt auch geschafft, du hast einen coolen Insta und einen super ähm, TikTok-Account, du hast ja ganz viele Bereiche jetzt auch schon für dich zurückerobert. Deine Wohnung hast du wieder im Griff, das ist doch toll. Aber
1: was ich sagen wollte, mhm. um, am 24. November war das halt in die Klinik und dann haben meine Eltern mit der Freundin mhm. meine Katzen abgegeben, mhm. wo es denen halt besser geht. Und klar, ich vermisse manchmal meine kleine Mine. Mhm. Aber ja, bevor wir zur Klinik gefahren sind, habe ich mich ebenfalls vom großen, also vom Kater schon verabschieden können. Der hat sich auch ein bisschen meine Klamotten gekauft. Mit, weil der mag das nicht so gerne hochgehoben werden. Mhm. Leider total versteckt, weil
0: Ja, das ist ja auch total schwierig, wenn du dann in einer Ausnahmesituation bist. Das Messing-Syndrom kann ja auch von Depressionen kommen, dass man einfach nichts mehr kann, sich nicht mehr aufraffen kann und überhaupt nicht mehr schafft, Ordnung zu machen. Ne? Und es hört sich auch so ein bisschen danach an, nach mehreren Dingen. Desorganisation und dann auch Depression und dann mit den Katzen, Überforderung und, das, und das ist, da darfst du dir ja auch keinen Vorwurf machen. Das hast du erstmal dass du die Zeit und Kraft hast, dass du dich um dich kümmern kannst. Vielleicht kannst du die Katzen ja auch mal besuchen irgendwann, oder?
1: Ich möchte das auch irgendwie nicht. Ich meine, mhm, ja, kann ich auch verstehen, natürlich. Aber meine Mama hat auch sehr cool, ich mir jetzt noch mal ein Tier, irgendein Tier, egal, gibt es auch Ärger.
0: Ach so, mh. Naja, vielleicht,
1: vielleicht hast du ja später
0: auch mit einem Partner zusammen, jemanden, dass ihr euch eine andere Wohnsituation habt, dass ihr dann die Möglichkeit habt, euch mal ein Tier zu holen und dass du nicht allein nicht ums Tier kümmern musst.
1: Ja, klar, was ich sagen würde, ne? ähm, dass ich äh, halt bei Messi, das war halt so, ähm, ich habe mich gesammelt oder so, mhm. Aber durch das tiefe Loch kam ich halt immer so ja. in eine keine Ahnung null Motivation mhm. ähm, ich habe alles ich habe gesehen dass es scheiße unordentlich war mhm. ich habe schon durch selber aufgeräumt oder so oder dass ich einmal eine Hilfe von einer alten Kollegin hatte die sich dann aber abgewandt hat und ich mhm. denke ja kein Wunder dass man dann so ein geiles Vertrauen zu Menschen hat ja. bei meiner letzten Freundin da als die äh, plötzlich die Freundschaft gekündigt hat ja mhm. so, um, um keinen richtigen Grund sie meinte ich nutze Menschen für meine Zwecke aus und ähm, mhm. ich äh, würde meine Freundschaften neben TikTok herführen und so. Dann war die weg und so. Und dann habe ich geweint, auch während mein mhm. Kumpel da war. Also nicht der aus der Klinik, sondern der andere. Mhm. Ähm, und dann habe ich halt auch wein zu Hause angerufen und dann hat meine Schwester sofort, soll ich für ein paar Stunden herkommen? Und ich so, nee, du kannst ruhig bei uns übernachten, wenn du möchtest und so. Das ist und so schön. Dann durfte sie das halt und dann haben Mama hat Mama auch mit mir und ihnen so drüber gesprochen und hat mir alles erzählt und sie hat gesagt, sie hat mir das von Anfang an gesagt, dass das kein guter Kontakt ist, aber jetzt weiß ich das ja mhm. und ähm, was wollte ich noch sagen, dann ging es halt so Anna, also Mama und meine kleine Schwester waren weg ähm, und dann war das halt so, die haben, die äh, er hat mit meiner Schwester Essen gemacht und dann kam ein anderer Freund. Ich habe ihn dann gefragt, ob, ähm, ich ihn, ob er sich ausgenutzt fühlt. Er so, nee, nur dieser Emoji, dieser so niedliches Gesicht macht auf WhatsApp, so mit diesen großen... Mm -hmm. Würde ihn nerven. Ich so, ja, na und? Ich schmeiß trotzdem mit Emoji um mich. Und dann mm -hmm. hat er ihn auch gesagt, ja, du bist halt mein Antidepressiva und mein Ritalin gleichzeitig. Mm -hmm. Das fand er auch nett. Und dann so ähm, wegen... Ähm, liebenswert, meint er so, ja, meine fröhliche Art macht mich liebenswert und dass ich Leute so mitreiße, so zum Beispiel wenn er keinen Bock hat, sich zu treffen, weil er ist es nicht gewohnt, großen Kontakt zu pflegen zu jemandem, ähm, dass trotzdem mitreißen kann. Ja, ich finde nämlich auch, ich finde auch, wenn man so deine Videos sieht
0: oder Instagram, du bist immer positiv und wirkst gut drauf, und gute Laune ja. und Energie und dann hast du ja auch so die Energie in die andere also diese anderen Schauspieltalent und komediantisches Fähigkeiten hast du auch. Also, da sind auch richtig viele
1: Dinge, die du kannst einfach. Ja, deswegen will ich ja was Kreatives machen. Ich habe dadurch halt auch gemerkt, mhm. ich möchte keinen nur 15 job mein Leben lang machen. Ich also, Neben Studium und neben Abitur gerne. Da gehe ich gerne auch wieder hinter die Kasse. Mhm. Aber ich möchte jetzt nicht mein Leben lang nur ähm, an der Kasse sitzen, das ist halt nicht mein Ding. Ich bin halt für Kreatives geschaffen. Also meine Traumberufe sind halt entweder Autorin oder äh, Fotografin, aber Fotografin ist halt aktuell mhm. meine größte Leidenschaft. Beim Schreiben komme ich gerade überhaupt nicht weiter. Mhm. Ähm, weil ich eine Schreibblockade habe, deswegen.
0: Du kannst äh, ja immer mal ein bisschen schreiben, wenn du die, gerade das Gefühl hast, die Blockade ist ein bisschen weniger. Ja, Und aber die ist
1: immer noch felsenfest. Ich äh, mhm. komme noch nicht so. Zurück.
0: Aber setz dich nicht unter Druck, lass es einfach. Also auch also lass
1: dich lass es fließen.
0: Du sagst dir, ich, ich muss nicht, aber ich kann. Und wenn ich Ideen habe, dann schreibe ich mir was auf und mach dir keinen Druck da, weil du hast ja mehrere Standbeine, du musst nicht das. Du lässt und ich, dann
1: kommt es ganz von selbst. Wirklich. Ja, und ich schreibe eh nur Fanfictions, also damit kann ich eh nicht so Geld verdienen, weil ich müsste ja den fragen, ob ich das darf, also so Vincent Weiss zum Beispiel mhm. und Lewis Avenue und das ist ja nicht so leicht und dann wegen Liedern und bla bla bla.
0: Also ich kenne mich nicht so aus. F Fanfiction, was ist das genau?
1: Das sind Stories von Fans über ihre Lieblingsstars. Oh, so cool. Und, das ist
0: auch für Teenies bestimmt super, wenn die Geschichte ja,
1: die hast, oder? Zum Beispiel eine Liebesgeschichte über eine fiktive Figur mit dem Star dann zum Beispiel, dass aus denen ein Paar wird, dass die heiraten, Kinder kriegen, auch ein bisschen ja, FSK 18 Plus betreiben ja. und
0: aber cool eigentlich, also ich denke, das ist ja, das ist ja auch voll die, so die Träume von ganz vielen Mädels, die so Teenies, die so immer so, so ein bisschen so einen Schwarm auf so einen Star haben und ich glaube, dass das, ist so eine, das ist ja eine große Gruppe, die Teenie-Mädchen, die haben ja auch Paul-Bands aus dem äh, Hoch gepusht und so aus dem Nichts richtig hochgebracht. Ne? Ich glaube, dass das sogar für da ein
1: größeres Publikum gibt in dem Bereich. Ja, also ich, ich würde echt gern mit Vincent Weiss mal auf ein Date gehen, also wenn er... <lacht> hören sollte, der komme aus Buch. Dann sag Kann ich ihm,
0: dass er sich mal melden. Wie heißt du dein Account? Sag noch mal schnell.
1: Ja. Die Fette Nette auf
0: Instagram, ne?
1: Ja, auf Instagram heiße ich, ich bin die Fette Nette. Auf TikTok heiße ich auch, ich bin die Fette Nette. Ich habe dich sogar in einem Video markiert, <lacht> weil ich letztens von ihm geträumt habe. Er hat eine schwere meinverletzung mhm. gehabt und ich war von ihm schwanger und mhm. er wollte mich rapen, aber dann kam jemand, um mich zu retten und dann hatte ich leider ich sag mal, Trigger waren jetzt ein ja. Schwangerschaftsabbruch und ja, da bin ich wach geworden.
0: Ach, ich habe das Video sogar gesehen. Mich... Ja, ja, cool. Aber ich meine, ich finde cool, dass du so offen über solche Themen sprichst. Das ist auch nicht leicht, denke ich. Gerade ja. auch, du bist ein offener Mensch und du, ich denke, dass das wichtig ist für Autoren. dass Sie kein das von den Mund nehmen also, und wirklich sowas auch aussprechen. Dinge, die andere sich vielleicht nicht mehr trauen zu denken. Muss man ja, echt sagen.
1: Ich war auch sehr verschlossen damals, aber mittlerweile ich sage halt auch gern meine Meinung. Mhm. Ähm, ich finde das halt auch schlimm, wenn ich teilweise so Videos von kräftigeren Frauen, also von Frauen, die kräftiger sind als ich sehe, mhm. ganzen Kommentare lese. Ne? Mhm. Da würde ich denen echt gerne durchs Handy eine ins Gesicht hauen, weil es geht einfach gar nicht. Egal Body Shaming in mhm. die eine Richtung oder in andere Richtung, es geht beides nicht. Das stimmt,
0: ja. das finde ich auch ganz schlimm. Das ist
1: und ähm, selbst mir hat mein Arzt eine Essstörung diagnostiziert. Ich habe halt so eine Fressbulimie und nein, Bulimie ist nicht nur fressen, 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 sorry, essen, essen, essen und mm -hmm. dann es gibt viele Facetten. Ich meine, wenn mein Arzt sagt, ich habe das und das, dann ist das ja wohl mm -hmm. ja wohl damit auskennt Ich meine, er hat das bestimmt äh, jahrelang studiert. Mm -hmm. Hoffe ich mal, ne? weil er mm -hmm. würde ja nicht Doktor heißen. Mm -hmm. ähm, und da sagt man zu mir, nee, du siehst nicht aus wie eine, die Erstörung hat. Weil Erstörungen, Menschen mit Erstörungen sind immer sehr, 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 sehr dünn. Und du musst ja auch nicht rächen, sagst du. Und dann habe ich mm. auf TikTok letztens von so einem Doktor, mm. glaube ich da, ähm, auf, Insta äh, auf TikTok gesehen, so Dinge, die man zu einer Person mit Erstörungen nicht sagen sollte. Gerade halt, wie du siehst nicht mm. nach Erstörung aus.
0: Mm. Aber ich finde... Das ist eh ein Unverschämtheit. Ich finde halt, ungefragt Menschen nach ihrer Meinung zu fragen, ist eh schon irgendwie, denen die ungefragt die Meinung zu sagen, eh gestört, aber wildfremden Menschen äh, irgendwie die Meinung zu ihrem Körper zu sagen, wo niemand nachgefackert das ist, ist das Allerletzte. Und ich finde halt auch, dass Leute, die sich immer nicht auskennen, jetzt nicht irgendwas sagen sollen und es gibt ja auch verschiedene Essstörungen von Magersucht über Bulimie über Binge Eating es gibt ja verschiedenste Formen und man kann auch von dem einen ins andere kommen und so das ist ja alles übergegangen
1: ähm, ne? hatte ich letztens in einem Telefongespräch da sagte eine von meinen Freunden oh nein hier, ich kann jetzt nicht ähm, mhm. nein mein Kumpel ruft jetzt gerade an. Das hat Moment, unser, unser Dings
0: jetzt nicht äh, unterbrochen, weil manchmal ist meine Aufnahme dass durch einen Anruf, kann das die Aufnahme blockieren. Ja, ich gehe jetzt auch nicht ran. Nee, ich hoffe, der ruft jetzt nicht nochmal an. Nein. Nee, aber magst du uns denn noch zum Abschied sagen, wie du das denn auf den Namen gekommen bist, die fette Nette? Weil das ist ja schon so eine Selbstbezichtigung. Ist das ja, so das wie Fett Amy? Da.
1: Oder hast du es extra das, danach da angelegt? Oder? Das mache ich gleich. Ähm, ich wollte nur sagen, dass ich letztens ein Telefongespräch mit einer Freundin hatte und mhm. sie, auch sie war vorher erst richtig schwer und dann hat sie richtig radikal abgenommen. Da habe ich gesagt, ja siehst du, das ist doch das per perfekte Beispiel, dass man von einer Extreme ins andere Extreme kann kann auch alles passieren. Und es ist auch
0: alles nicht gesund. Nur weil jemand übergewichtig ist, ist er nicht ungesund. Und nur weil jemand dünn ist, kann er trotzdem todkrank sein. Gerade das ganz Dünne ist das ganz gefährliche. Ja, beides ist gefährlich. Und ich
1: weiß, ob
0: ja. das Aber ich lebensgefährlicher ist ja dieses ganz Dünne als etwas mehr es ist auch selbst ziemlich viel mehr, ist nicht so gefährlich wie etwas zu wenig. Also immer lieber ein paar Kilo mehr als ein paar zu wenig, weil die Leute unterschätzen, wie gefährlich eine Magersucht ist und dass die auch in 20 Prozent sogar tödlich endet, eine Magersucht, dass es ganz ja. gefährlich ist.
1: Aber auf jeden Fall, dann wollte ich sagen, also ich kam zu den Namen, ich bin die fette Nette ja, weil ich einfach dachte, das kam mir ganz spontan. Und ich mm. meine, wenn ich selber dazu stehe, dass ich fett bin, dann kann, haben die anderen keine Angriffsfläche, nämlich den Helden den Wind mm. zu regeln. Und ja, die Inspiration war fetteng, das ist perfekt.
0: Finde ich cool. Finde ich cool. Und es reimt sich ja auch noch. Ja. Also, das ist, also, und du bist ja viel mehr. Du bist ja nett bist du wirklich und du bist auch eine ganz tolle Person und du hast vielfältig und du hast auch schon schwierige Phasen überstanden. Du bist ja auch ein Vorbild im Mental Health-Bereich du bist ein Vorbild im TikTok, du machst Instagram, du machst deine Ausbildung, du bist ein Stehaufmännchen und du kannst auch einfach stolz auf dich sein. Ja, mein
1: Kumpel mag den Namen jetzt nicht ganz so, weil er nicht möchte, dass ich mich so runtermache. Mhm. Aber ich habe ihm gesagt, dass das Eigenironie ist. Also ja, ja. die deutsche Fat Amy
0: aber ich denke halt auch, wenn man das selber so mit so einem Zwinkern an Auge sagt und das auch ein bisschen humorvoll nimmt, ein bisschen spaßig und sich das selber gegeben hat, solange nichts in der Schule hinterhergerufen ist, wäre was anderes, aber du dir das selber gegeben hast und das ist halt irgendwie deine
1: Marke. Du bist halt individuell und einzigartig, so wie du bist. Ja, also in der Schule wurde ich jetzt auch noch nicht erkannt, aber ich denke auch, ich bin ja auch noch recht klein. Klar bin ich größer geworden, aber ich gehöre ja noch zum Glück zu den, kleinen, großen TikTokern, die noch in Kognito bleiben können. Aber ich glaube, dass sie sich sogar cool finden, weil jemand, der auch wirklich
0: schon herausfordernde Zeiten in seinem Leben, hat mit mehreren Klinikaufenthalten und mhm. wirklich Dingen, die nicht leicht sind, mit Messi, mit äh, Persönlichkeitsstörung und trotzdem sein, also du stehst ja dein, deine Frau jeden Tag, du machst deinen Du hm. bist arbeiten gegangen, hast deine Ausbildung durchgezogen, du machst jetzt noch einen neuen Job. Darauf kannst du einfach stolz sein. Es gibt auch Menschen, die, die schaffen nichts in der Zeit. Die hast du alleine ohne Schulabschluss mit vier Kindern von vier Männern. Das hast du nicht. Du hast Dein Leben ziehst du straight durch. Da kannst du kannst stolz drauf sein. Und ja. ich glaube, da
1: kommt auch noch ganz, ganz viel. Ich glaube, da kommt richtig viel noch von dir. Wirklich. Ja. Ich liebe mich auch mittlerweile. Also ich finde mich mittlerweile auch viel, viel schöner. Klar, es gibt auch Phasen, wo ich mal nicht duschen in einem Urlaub, weil ich wirklich zwei Wochen nicht duschen. Und dann hatte ich wirklich Kopfschmerzen. Mm. Richtig fetten Knoten im Haar, aber dann bin ich natürlich duschen gegangen und das war es wieder. Aber sonst okay. ähm, bin ich halt, ja, ich bin, ich weiß, dass ich eine schöne Frau bin. Ich weiß, dass ich attraktiv bin, dass ich cool bin und dass ich liebenswert bin. Und ich habe lange gebraucht, um das zu lernen, aber ich habe es geschafft. Super und es ist auch ganz wichtig, dass man zu sich selber steht, so wie man ist und jeder Mensch
0: hat seine Ecken und Kanten und du auch, ich auch, jeder und es ist auch genauso, das macht uns aus, weil das sind das sind die wirklichen Vorbilder, die Menschen, die wirklich was erlebt haben und trotzdem ähm, weitermachen und den anderen ein Vorbild sind und du kannst vielleicht später mal, wenn du noch ein bisschen deine Ausbildung hast oder so, dann Fotos machen und dann erzählst du den Leuten deine Geschichte und du motivierst die total, ne? Oder über TikTok erzählst du den Leuten ja auch schon jetzt deine Geschichte und du bist einfach so individuell und einzigartig, aber ich glaube, jeder hat irgendwo seine Herausforderung und du teilst sie sogar mit anderen Menschen, damit machst du halt Leuten, die vielleicht ja. nicht die Kraft haben und die Mut, unheimlichen Mut und du ziehst die hoch und die sehen, guck mal hier, die Julia, die hat echt was erlebt, das ist voll krass, die ist jetzt mit 25, macht sie jetzt die zweite Ausbildung, aber das ist, steht voll im Leben, das ist ja mega. Ne? Jetzt hat sie wirklich gefunden, die zweite Ausbildung, das ist wahrscheinlich das Richtige, sie macht ihr Abi noch nach, sie macht ihr Studium, sie ist im Internet aktiv, sie,
1: sie motiviert andere Menschen, das ist doch total cool. aber Ich werde darüber auch mal auf YouTube ein Video drehen, aber gucken mhm. ich, Aber ich würde jetzt sagen, ich habe jetzt genug deine Zeit
0: beansprucht und mal. Ja, ich danke dir auch für das tolle Interview. Dann grüß deinen Freund von mir, ne? Mach ich. Und dann schicke ich dir das Interview, sobald es hochgeladen ist.
1: Alles klar. Hat mich gefreut. Mich hat es auch
0: sehr gefreut. Und bleib so, wie du bist.
1: ne? Ja, du bist und echt auch toll. Hörer, ähm, wenn ihr Bock, TikTok, Instagram oder so zu. Machen, also wenn ihr Bock dazu habt, das zu machen, zieht es durch, ähm, lasst euch von niemandem einreden, lasst euch von niemandem runtermachen, machen, hält das gonna hält, ähm, habt Spaß daran, was ihr macht und scheiß drauf, was die anderen sagen. Das ist ein schönes Schlusswort. Vielen Dank. Dann noch meine Ab Verabschiedung bis Danski-Schimanski, eure fette nette. Danke dir. Tschüss. <lacht> Tschüss.